0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo o meu disco solo. Este momento agora é o um momento em que o universo está me chamando para gravar o disco solo. Existem momentos na sua vida em que você sente mais empolgação de fazer algumas coisas do que em outros momentos, né? Eu tenho certeza que você aí que, tipo, se força aí na academia, tem horários e dias que você tá mais disposto, né? Principalmente no começo, né? Você... Não, vamos lá, vamos emagrecer, vamos fazer dieta e tal, e de repente você perde um pouquinho a, a disposição e depois de um tempo volta, ou nem volta. Mas, enfim, eu dei o exemplo da academia, mas pode valer pra tudo. Porque a academia real é que se a gente, assim como tudo, né, academia, estudar, se a gente for fazer só quando a gente quer, pode ter certeza que a gente não vai ter metade do resultado que a gente quer. Porque a gente precisa se forçar, né? Se eu fosse na academia só quando me desse disposição, quando eu tivesse... Ah, tô alegre o suficiente pra ir, sabe? Tô disposto, tô com energia. Cara, aí eu ia ser gordaço, sabe? Ou magríssimo, ou enfim... Né? Tem que ser na, na disciplina, né? As coisas a gente tem que fazer na disciplina, né? O mundo é isso, né, cara? O mundo é o... Eu comecei com o papo de coach, né? <risos> comecei com o papo assim, não, se força a fazer as coisas. É, faça as coisas porque realmente precisam ser feitas isso daí não é mentira não, gente, isso é real, se você começar a fazer um pouquinho na sua vida, você vai perceber que é isso daí mesmo, né, por incrível que pareça, e, mas tem momentos que a gente tá mais empolgado, e tem momentos em que eu tenho esse chamado do universo para poder fazer o disco solo, são momentos em que eu penso assim, cara, eu vou fazer o podcast agora, porque agora é a hora, Agora é a hora de me expressar Agora é a hora de falar sobre um assunto que Eu tenho nesse momento, né Às vezes surgem uns assuntos tipo, cara, eu quero começar e já falar sobre isso agora Eu quero gravar E como eu mesmo disse já no início do podcast Esse podcast, ele tem meio que a cara do é, Do meu estilo de falar com as pessoas no WhatsApp, né Geralmente eu venho com os assuntos aleatórios E os meus amigos sofrem Porque eu mando uns áudios de três minutos Lá vai, cacetada Geralmente é isso <risos> Aliás, eu acho que às vezes até os meus áudios de WhatsApp são mais da hora do que o meu podcast, cara. <risos> então fica o lance assim de, tipo, é, nada vai conseguir reproduzir o conteúdo original, né? Da onde vem a fonte, né? Que é o, o WhatsApp e os meus áudios. Mas, bom, esse podcast aqui eu vou falar sobre algo que eu já comentei em um episódio passado. Que eu falei da maldição da Adele, né? Que... É, a Adele tinha reclamado das pessoas que ouviam as músicas dela no modo aleatório no, no Spotify. E aí ela exigiu, pediu daquele jeito, sabe? Ah, coloquem isso, sabe? Tipo, ó, tô pedindo, mas eu quero que seja assim, viu? Que é, pediu pro WhatsApp... WhatsApp? Pediu pro, <risos> pro Spotify colocar... É, desativar aliás a opção de aleatório dela né? Então se você for no álbum O 30 né? O 30 que é o último álbum dela Você não vai conseguir reproduzir Na versão aleatória Aliás só pra, falar, pra ver se eu não tô falando besteira Vamos ver se Tá desativado ou não Se tiver desativado Aí beleza, mas se não tiver Vou dar risada na da cara da Adele Vamos lá Comecei a reproduzir aqui o álbum não tem mesmo, viu? <risos> a mulher tirou a... Aliás, tem! Mentira! fala ah, não deu certo, hein, Adele? Você pediu, mas ninguém acatou. Tá vendo? Não, não deu certo, o plano da Adele não funcionou. Mas ela tinha pedido, né? Ela tinha falado. E aí, esse é o ponto principal. Que quando um artista ele pensa num disco, ele pensa na, como ele vai funcionar na ordem das músicas... Uma música corresponde à outra, né? então ele coloca ali uma música que vai ser a abertura e depois coloca uma música que vai ser a segunda, a terceira e pensa como isso deve causar na pessoa que está ouvindo. E isso é verdade. Isso é um conceito que começa lá atrás, nos anos 60. Né? Os Beatles, quando eles já estavam numa fase de querer experimentar mais, né? que passa dos primeiros álbuns dele, né? É, até uma marcação que nós fãs fazemos Que é a partir do Yesterday né? Yesterday é o último disco Que representa aquela primeira fase dos Beatles E Uber Soul Que é o próximo É o disco que já vai na frase é, Na fase experimental Você percebeu que eu ia falar experimental E aí eu juntei com Fase E aí juntou, e ficou frase né? Que eu tava pensando no fla do, do experimental Antes de falar no... Enfim e, e aí, assim, a partir de Rubber Soul, eles começam a fazer músicas mais experimentais e tal, né? E aí, tinha uma banda na época que são os Beat Boys. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente já ouviu alguma música deles, né? Inclusive, tem aquele filme, é, como se fosse a primeira vez, que tem uma música que o Dan Sandler canta, que é a música que a do Moore é tipo gosta de cantar e tal, né? E aí tem um momento que ele vai, tipo, ficar longe dela, né? E aí ele tá triste, né? Tá pilotando o barquinho dele, chorando. Ele tá ouvindo uma, uma música dos Beat Boys, né? Vou até colocar aqui, ó. E aí o Brian Wilson, que é o, o líder do, dos Beat Boys, ele ouviu o Rubber Soul dos Beatles e achou incrível, porque... Estava criando um conceito novo, que é um conceito que a Adele citou, né, de que o artista, né, os Beatles, eles estavam pensando num disco não só como uma organização de diversas músicas aleatórias para vender, eram músicas é, que tinham a sua ordem, né, músicas que você, é, era um disco que você ouvia e tinha começo, meio e fim, dava essa impressão de ser uma obra, uma obra completa. E aí o Brian Wilson ficou maluco, ele falou Cara, eu preciso fazer um disco tão bom quanto esse Esse pra mim é o, disco, o maior disco que eu já ouvi na minha vida e Ele vai até, tipo, a, o restante da banda, né e Eles vão e desenvolvem o disco, que é o Pet Sounds Que é da onde vem essa música que eu reproduzi pra você Would Be Nice É a música de abertura, inclusive E o álbum eu recomendo você ouvir depois É muito legal, ele tem realmente esse kit experimental dos anos 60, né ele usa diversos instrumentos que eles nunca tinham usado antes. Eles estavam realmente empenhados em fazer uma parada artística e que fosse diferente né, do que estava sendo comumente feito. E os Beatles influenciaram muito isso. O Brian Wilson ficou maluco. Né? E até um dia ele foi teve a oportunidade de conhecer o John Lennon e o Paul McCartney e até chegou pros caras e falou assim Olha, não tem como vocês ouvirem aqui O, o meu disco e tal E naquela ocasião o Paul McCartney já tinha ouvido o disco Ele sempre foi um cara muito antenado Sempre foi um cara antenado até hoje né? é, Ele ouve Muitos artistas atuais né Então é, Ele já até conhecia o disco E adorou o disco Se apaixonou pelo disco E disse que era o melhor disco que ele tinha ouvido Na vida <risos> Eu não sei se eles disseram exatamente, mas eles tiveram essa sensação. Acho que o Paul McCartney chegou a confirmar mesmo. Tipo, cara, era o melhor disco que eu tinha ouvido naquele momento. Eu tinha me apaixonado. E pensou, preciso fazer um disco tão bom quanto esse. <risos> então, o Brian Wilson teve isso ouvindo o Rubber Soul. E o Paul McCartney teve ouvindo isso o Pet Sounds. Então, é impressionante. Os Beatles acabaram influenciando o Brian Wilson. O Brian Wilson acabou influenciando os Beatles. E nisso, os Beatles criaram o Sgt. Pepper's. Que é um disco que talvez seja o disco mais importante da história. né? Ali eles marcam um ápice artístico e absurdo para a história da música. Que jamais vai ser reproduzido. É influenciador até hoje. É, vá depois procurar e ouvir também o Sgt. Peppers. Apesar de eu recomendar, se você não conhece bem Beatles. Comece ali pelos primeiros discos. Você vai ver que é uma coisa um pouco mais tímida comparado ao que eles vão fazer depois. Tímida no sentido de que depois eles vão fazer música realmente experimental e eu já ouvi até a expressão de que a partir do Rubber Soul eles fazem música de gente grande. Não sei se é bem isso, né? Eles já têm composições belíssimas é, nos, nos primeiros discos, né? Hard Day's Night tem composições belíssimas, desde o Please, Please, Do Please Please Me, né? Que é o primeiro, já é assim, tipo, um disco muito bem gravado, né? Tem até a música do. É, do Curtindo a Vida Doidado né? Twist and Shout né? Lembra quando o Ferris Bueller canta ali no, no meio da parada em Chicago Ele canta uma música dos Beatles que é Twist and Shout A última música do Please Please Me, que é o primeiro disco dos Beatles né? Então Eles já eram foda desde o início E o, o Sgt. Peppers eles chegaram a um, um ápice Absurdo, e aí começa até uma Leva de discos que você não sabe nem dizer Qual que é o melhor disco né? Mas por que eu contei toda essa história? É, foi nesse período que teve essa ideia de que um disco é uma obra de arte, né? Um disco, é, ele tem que ser pensado, começo, meio e fim. E hoje em dia muita gente faz dessa maneira, mas também tem muitos artistas que seguem ainda a linha simples de apenas fazer um amontoado de singles e lançar num disco, né? Eu já falei de sertanejo universitário e não falei mal, inclusive, quando eu falo, acho que foi episódio 6. Quando a Marina Mendonça morreu, eu até comentei sobre o sertanejo universitário e o que eu achava dele e também da Marina Mendonça dentro dele, que, assim, é impressionante, né? É, eu gostava muito, assim, e eu dei minha opinião sincera, né? Falando sobre a ideia de que muitos o, da forma de lançamento, né, de sertanejo universitário era um negócio, assim, bem miojo, né? Tipo, você consome esquece a música depois, ou na, na verdade nem esquece, a música é chiclete, só que ela É tão, uma base tão simples, algo assim, nada, tipo, pensado, ah, vamos lançar um disco que tem aí um conceito, é, eu vi alguns pensarem assim, em 2016 eu, eu lembro que o Luan Santana lançou, eu falei de Beatles e tô falando de Luan Santana, é, o Luan Santana, ele... Fez um disco chamado 1977, e a ideia era ser uma homenagem às mulheres, né? E, e aí ele é, tinha ali parceria com diversas mulheres, Ivete Sangalo, Sandy, a própria Malina Mendonça. É um disco que eu gosto bastante, né? Tem um, um conceito ali, tem quem critique e diga que não foi bem executado, mas não é comumente usado esse tipo de coisa. E não, realmente não é... É, não é levado à frente, muitos não levam, né, alguns às vezes fazem isso, mas é, isso vale para música no geral, tá, eu tô usando um exemplo aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também é a mesma coisa. E aí me chamou a atenção um comentário de uma moça no Twitter, <risos> falando assim, é pior do, que <risos> pior do que a ideia de falar. Porque, cara, é o Twitter, né? O Twitter tem um monte de merda. de gente pode postar um monte de trade com nada, sabe? Com informações tiradas do, do, zero, do zerinho, sabe? Não, eu, é, é engraçado. Já deve ter falado em cool alguma, alguma vez nesse podcast. E, e agora deu uma regulada, não sei porquê. Mas, enfim, é, a ideia no, desse podcast não quer é trazer informações diretas do Twitter. Mas eu vi um comentário bem interessante em relação ao novo disco do The Weeknd. The Weeknd. É um artista de música pop. ele já ultrapassou essa ideia. De ser um artista só de R.B. Né? De Richmond Blues. Né? Que é, é. É um gênero que ele já abordou. Diversas vezes até em trabalhos recentes. Mas ele. Pensa no pop de maneira bem ampla, né? E as inspirações dele vêm muito de diversos artistas, sobretudo Michael Jackson, né? Você consegue ouvir uma música do The Weeknd, você percebe que ele tem uma influência muito grande de Michael Jackson, mas muitos artistas que vieram daquela época, né? O primeiro disco do Michael Jackson solo, que é o Off The Wall... Ele foi um disco gravado na Montal, Na né? Montal era uma gravadora... Com artistas de extrema qualidade... Né? Artistas negros de extrema qualidade... Que... Assim... Daquele período fizeram história... E aí o The Weeknd pega todas essas influências... É, daquela época e também... Posterior né... E aí leva em consideração anos 70... 80, 90... A música dele é muito música eletrônica... Diversas vezes... Eu já, no After Hours, né, que é o disco do ano passado, aliás, do ano retrasado dele, que é 2020, ele tem influências de Phil Collins, né, eu consegui pegar isso ouvindo o disco, porque eu ouvi diversas vezes. The Weeknd é um artista que me chamou muita atenção e que eu consumo muito a música pop dele, que é uma música pop de qualidade, pensada no conceito de que um disco é uma obra de arte. E já desde os primeiros discos dele, dá, dá pra ver que ele queria fazer algo conceitual. Né? É, desde Starboy, que foi o primeiro disco que eu ouvi dele, que é um disco é, que tem inspirações ali no conceito visual, né? Na, nas capas e toda a divulgação, em histórias em quadrinhos. Né? Inclusive, ele até brinca com a ideia de Star, de Starman, do David Bowie, e Boy, de Hellboy. Né, Hellboy personagem dos quadrinhos, né, do Mike Minola Inclusive toda a identidade visual, toda a capa, tudo é pensado muito parecido com as pinturas, né, com os desenhos, pinturas. O cara, né, da 20 ah, Os desenhos do Mike Minola né, a colorização e tal. E em 2020 ele lançou After Hours. Ele, para mim, ele se consagrou como ah, esse é um, o meu artista pop favorito, sem dúvida, porque ali você tem influências muito do cinema, né. Ele já demonstrou em assim, algumas entrevistas e muito no que ele publica nas redes sociais dele... ...que ele é apaixonado por cinema, né? além de assim, fazer diversas referências nas músicas dele. Né? Então, o After Hours já começa pelo nome. né? Tem o nome de um filme do Scorsese, né? que chama... Aqui no Brasil, a tradução é literal, né? Depois de Horas. Que é a história de um cara que ele sai à noite e não consegue voltar para casa... É uma comédia de erros. Começa a acontecer um monte de coisa com ele. E a ideia do After Hours é o The Weeknd como o personagem central. Que veste um terno vermelho muito parecido com o Sam Rockstein. Que é um personagem, que é o personagem do Robert De Niro. No cassino do Scorsese também. Né? E aí até o videoclipe de Heartless, que é uma das músicas do disco... Ele se passa em Las Vegas, né? E aí você tem todo aquele visual do filme Cassino e também inspirado em Medo e Delirio em Las Vegas. Além do, de, durante o disco, ele fazer referência a Philip Dick e a diversas outras coisas. Então, ele carrega tudo isso para a obra dele, né? E, e aí, esse ano, ele lançou o Down FM, que é um disco que simula uma rádio, que seria meio que uma rádio do além, né? É o conceito de que a pessoa, ela está... A passar por além-vida e esse além-vida, é esse fim do túnel, né? A luz do fim do túnel que a gente sempre fala é como se fosse um túnel de, de rodovia, né? De, de estrada, né? E aí você vê a luz ao fim do túnel e você tá ali parado num trânsito até chegar a à, à luz, né? Até passar por além-vida, né? E aí enquanto você tá nesse, nesse estágio ainda de passar para o céu. Ou para sei lá onde você vai, né, é, e tem essa rádio, né, essa rádio é que o personagem principal escuta, né, o que ele ouve para poder fazer a transição, então o álbum tem 53 minutos, salvo engano, e ele tem uma narração feita pelo Jim Carrey, e ele tem ali entre as músicas transições que são transições de rádio, né? Tem um locutor ali em Jim Carrey falando sobre a rádio Falando sobre é, relaxe né? Eu sei que logo logo você passará pro além vida E nós vamos te ajudar Então é, fique aí, espere, né? aguarde ouça essas músicas Então é algo que me lembrou até bastante GTA Vice City né? Ou GTA San Andreas. Você que já jogou GTA Você com certeza já deve lembrar bem das músicas das rádios né? Muita gente conheceu muitas bandas pelas rádios do, do Vice City, principalmente e do San Andras, né? Vice City se passa nos anos 80, então você tem muitas bandas dos anos 80. Os anos 90 ali, o, o, o San Andras me fez conhecer muitas bandas que eu sou fã, né? Eu ouvi ali, uma das primeiras vezes, não foi a primeira vez, mas uma das primeiras vezes que eu ouvi Soundgarden foi ali, né? Alice in Chains foi uma das primeiras vezes, Alice in Chains é minha banda favorita. Então, me lembrou muito isso. Com um toque especial, né? Aquela ideia cinematográfica que The Weeknd gosta de dar pros álbuns dele. Inclusive, até é até engraçado como o The Weeknd conheceu o Jim Carrey. Eles eram vizinhos, moravam assim, tipo, no mesmo condomínio tal, no mesmo bairro. E, e eles moravam bem próximos, só que ninguém fazia ideia, né? E aí eles trocaram algumas mensagens por Instagram. E aí acho que o Jim Carrey chegou a comentar, né? Tipo, cara, dá pra ver a sua casa daqui, da onde eu moro, né? Tem aqui, ó, Jim Carrey e The Weeknd cresceram na região de Scarborough, em Toronto, Canadá. Mas a amizade improvável do ator com o músico começou em 2020, quando eles trocaram mensagens e descobriram que eram praticamente vizinhos em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mandei uma mensagem para ele com o endereço de condomínio e ele disse Posso ver literalmente a sua casa da minha varanda. O <risos> The Weeknd chegou a comentar, né, Jim Carrey estava bem próximo, né, e aí eles começaram a, a meio que se comunicar por telescópio, né, porque era na época da, da quarentena, né, então eles não, não se encontravam. E aí The Weekend, no começo de 2020, chegou a fazer aniversário de 30 anos, e o Jim Carrey montou vários balões, assim, na sacada dele, né, e aí tipo, mandou uma mensagem para ele, ah, vem ver aqui no telescópio, né, tem um negócio para mostrar para você. E aí ele foi, tipo, mandou feliz aniversário e tal, e aí teve essa ideia do The Weeknd. Colocar ele para fazer a narração né, do, do disco. E o Jim Carrey chegou a comentar. Que adorou o disco. né Que dançou bastante em casa. Foi o disco que ele participou. Não vai falar mal. né Mas ele tá certo. Né? O disco é muito bom. E aí eu achei um perfil no Twitter. Que ele comentou que. Isso poderia ser prejudicial para o The Weeknd. Né, pensar no disco como sendo uma rádio. Porque muitas pessoas até principalmente quem não sabe inglês, para a gente vai pular alguns trechos, né, que são aquelas, aqueles momentos do Jim Carrey falando, né, ou mesmo uma faixa que eu acho maravilhosa, que chama A Tale by Queens, né, que é uma história de Quincy Jones, né, Quincy Jones é, falando sobre uma história da infância dele e de uma maneira extremamente pessoal. E cara, com uma trilha sonora ao fundo que é totalmente o que a gente ouve em thriller do Michael Jackson, né? Back now, I não know o was supposed to be. And, and it's like raising kids, man. If you weren't raised, you don't know how to raise, you know? I just did the best thing I could with them because they know e, inclusive, a faixa seguinte é Out of Time, que é, uma, é praticamente, uma mesma, praticamente uma música do Michael Jackson, né? Então, é, assim, existem momentos que até eu penso, pô, parece que ele tá até querendo reproduzir, mas... É aquela história do Oasis, né? Eu, Rafael, gosto de ouvir Oasis, mas eu ouço aquilo e falo, cara, o cara mergulhou nos Beatles, né, cara? E é meio que esse princípio, né? Mas o... o o perfil do Twitter chegou a comentar que isso daí poderia ser prejudicial, né? Que é, não, é um, não é comumente pensado nos discos dessa maneira. Como eu disse, muitos artistas pensam lançando em um singles, né? E aí você tem ali, tipo, interferência de rádio no final de uma música. Você vai reproduzir na rádio e pode ficar meio estranho tal. e tal. Essa foi a ideia que o Twitter quis comentar, mas eu não concordo tanto porque primeiro álbuns conceituais são feitos até hoje e quando o artista ele confia naquilo que ele está querendo fazer pode dar muito certo. No caso dele, ele já se consagrou muito com After Hours, que é o disco de 2020, né? É, Blinding Lights, você deve ter ouvido na rádio, ou ouvido em algum lugar. Quem, é, muita gente não ouve rádio hoje, né? Mas você deve ter ouvido na internet. Você deve ter ouvido essa música, uma certeza se você é, foi sei lá numa num, festa eu ia falar balada né mas depois da pandemia quebrou as pernas voltou agora né mas é a, a real que tipo no ano de lançamento do disco não tinha mas você deve ter ouvido isso é uma certeza né? e eles consagrou muito ali e aí isso com certeza para o artista dá até mais força para ele investir nessas ideias que devem ser feitas porque aí o artista ele tá pensando muito mais no resultado do conteúdo dele né, artisticamente e como isso também pode atingir as pessoas. Né, não pensa que ele ah, só está pensando artisticamente não quer dizer que ele pense comercialmente. Não, ele pensa muito. Né, ele pensa que isso comercialmente pode ser interessante para as pessoas também pelo conteúdo em si. Né? A Tale by Queen é um, algo bem diferente do que ele tinha feito antes e ficou maravilhoso. Né? Traz aquela nostalgia até certo ponto que precisa né? Ao mesmo tempo que sou original né? É como ouvir também Eu dei o exemplo do Oasis Mas diversas outras bandas Quando você ouve tipo Eu citei o Alice in Chains A guitarra do Jerry Cantrell Ele como guitarrista Se inspira muito no é, Muito no Tommy Iommi Do, do Black Sabbath né? Eu vejo isso mais até é, Eu vejo isso no Jerry também Mas eu vejo muito no Kim Tyle, Que é o guitarrista do Soundgarden né, que era a banda do falecido Chris Cornell, também uma banda de Seattle ali do começo dos anos 90. Eu vou trazer a história das bandas de Seattle aqui para o podcast em algum momento. Eu tenho certeza disso. Né? E, e aí, o The Weeknd lançando esse disco agora, ele já conseguiu resultados absurdos. Ele já conseguiu fazer uma abertura... É, maior do que o After Hours teve né? E em termos de números Em 2020 ele foi o líder Em tudo tudo, Praticamente tudo E apesar do Grammy ter dado uma puta esnobada nele Ainda assim ele era o artista Mais comentado e enfim Ele continua seguindo nessa crescente né? Eu recomendo se você Se você é ser humano Ouça Down FM Acho que você vai gostar mais do que After Hours After Hours até então é o meu disco favorito né? Me, assim, me pegou de maneira me pegou de jeito né, em 2020 a real é essa fiquei apaixonado pelo disco, pelo conceito dele todas as inspirações em filmes de terror filmes do Scorsese tem diversas referências ao longo do, do álbum né? tanto na parte visual quanto também na, no próprio disco mesmo né? é uma viagem e o Down FM é uma experiência sonora que reproduz muito bem a rádio com esse conceito maluco que eu falei pra você de uma rádio do além-vida <risos> guiada pelo Jim Carrey é, são loucuras né? e excentrismos que a música sempre precisou né? pensar é diferente e pensar além do, do que é, o, é do que é habitual né? inclusive esse tweet que eu comentei teve uma resposta aqui, um outro arroba foi e respondeu, eu vou colocar inclusive o link dele na, na descrição, tá? eu sempre coloco o link em todo podcast mas teve um arroba que comentou aqui, ah, não, não disso. É, é, Manu Chau, por exemplo, já botou rádio e narração de futebol em português. É, Don Well, no último álbum, colocou samples parecidos, racionais também. The Weeknd fez uma transição, tal qual é, a gente que baixava as músicas com videoclipe e tinha que ouvir. É, ela, o que ela quis dizer aqui é que muitos outros artistas já fizeram isso, né? E é como eu mesmo já cheguei a comentar. É, me, até me lembrou uma coisa, eu lembro que quando eu ouvi a Starboy, que foi o disco de 2016, e dentro da, tinha uma música que chamava Secrets. Depois você pode ouvir, vou deixar o link aí na... Aliás, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar uma playlist de Spotify aí. Eu não sei se você usa bem o Spotify, tá? Eu geralmente publico e acho que é a principal... o principal streaming, né? Que eu faço a publicação é nele. Mas tem também no, no Deezer, você consegue encontrar lá, tá? Se você não usar. E no Google Podcast também, né? Mas eu vou fazer uma playlist do Spotify com algumas músicas de recomendação do The Weeknd pra você conhecer. E aí tem uma música que chama Secrets, que ele usa o... além de o sample de... É Pelle Shelfer, que é uma música do Tears for Fears, né, a dupla britânica Tears for Fears, que inclusive esse ano vai lançar disco, né é Head Over Heroes, você já deve ter ouvido, lembra do episódio da Garibalda no Todo Mundo Odeia o Chris? Se você não assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, pelo amor de Deus né, mano, F vai assistir É, tem um episódio que tem a Garibalda, né que é uma mina feia que ele acaba é, esnobando e no fim ele se arrepende só quando ele vai falar com ela, ela se revela uma super modelo, né ela, tipo, vem toda maquiada e tal, aparece toda gata e aí, tipo, dá um fora nele. E na hora que ela aparece, toca her Over Hills, que é uma música dos, dos Tears for Fears, né? Que aqui no Brasil a gente tem o um meme de chamar de Tias Fofinhas, né? Você deve ter ouvido falar, já ouviu, certeza. E o, o Tears for Fears, ele tem uma música chamada Pell Shelfer que é a terceira música do primeiro disco deles. Que é o The Hurting. E ele, o The Weeknd pega um sample de Pell Shelfer e coloca lá. Eu, ah, aliás, eu vou, eu vou quebrar o protocolo, viu? Eu vou colocar os trechos aqui para você ouvir. Se liga, essa é Pell Shelfer. E essa é Secrets, do The Weeknd. Então ele já fazia isso daí desde sempre. Ele já pensou os discos dele dessa maneira. Outros diversos artistas fazem isso. Né? Tem muita gente boa aí no, no mercado, né? na música. Mas o, o The Weeknd traz aí sempre um algo que... Eu tenho uma identificação maior com ele, né? Pelo talento dele e tal. Eu gosto muito dele. E, e aí, assim, é uma grata surpresa até ele lançar dois anos depois do melhor disco dele pra mim, que é o After Hours. O Down FM, que tem potencial aí pra ser tão, ser tão bom quanto, né? Eu não, eu não consigo colocar ainda acima, né? Porque o After Hours tem um lugar no meu coração, né? pelo lado cinéfilo, tudo, mas o lado cinéfilo também tá muito aqui no Dawn FM. E lá, eu falei errada, não Dawn lá, o Dawn FM. É Amanhecer FM. <risos> no, na portuguesada é Amanhecer FM. E e aí é, eu já coloco como tão bom quanto, né? É algo assim que eu já não esperava. Sinceramente, eu tava até meio que na vibe de ah, esse daqui vai flopar mais ou menos, né? Porque mesmo o Starboy, que eu dei o exemplo pra vocês aí, eu acho um disco muito inchado. Ele é produzido pelo Daft Punk até, mas eu acho um disco com diversas músicas, muitas participações... Então ficou algo pra mim assim... Cara, poderia ser um pouco menos, né? E ele lança logo em seguida ao Birubirrada Madness... Que é o disco que tem a música do... 50 Tons de Cinza, que foi a música que colocou ele aí no mapa... Né, lá em 2015, então... Pra mim já veio logo em seguida, um ano depois... Eu não gosto muito quando músicos fazem isso, né? Ou quando você apressa demais as coisas... É claro que nem todo mundo precisa ser a Rihanna, né? Que tava lançando um disco por ano e de repente lançou um disco tão foda que foi o One Tie. E, e aí ficou seis anos sem publicar nenhum disco. Até agora ela não lançou nada. Vai completar an é, seis anos. Vai completar cem anos. Caraca. Vai completar seis, 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 uh, seis anos agora. E não, Eu vou acabar esse podcast, cara. Eu já tô travando já a língua. Nem falando direito. Vai completar seis anos agora. E, e ela não lançou mais nada. Então, é, nem todo mundo precisa ser que nem ela. Mas eu acho que rápido demais também. Eu acho que a pessoa tem que se concentrar também nessa coisa conceitual. Eu acho que o artista ele tem que se expressar mesmo na música. Fala o que quer, mano. Faz o que é comercial, mas faça comercial de maneira inteligente. Né? Muitos artistas fazem. Esse exemplo que eu dei da Rihanna também. Diz que é incrível. Talvez o melhor dela. Talvez não. Acho que eu coloco como o melhor dela. Né? Simplesmente músicas comerciais como ela já fazia antes, mas sem muito a cara dela. Esse último disco tem mais uma maturidade que ela não mostrava tanto no, nos discos dela antes. Né? É, tem, é, é lindo isso, né quando o artista realmente mostra que veio e é isso. Né? E muitos artistas passam por isso, né muitos ficam ainda na mesma coisa, mas muitos, uh, ou pelo menos alguns que são realmente bons o suficiente para poder fazer isso, tem espaço suficiente para poder fazer isso, também depende das condições, né? acabam indo para é, fazer coisas mais inventivas. Né? Eu comecei o início do podcast falando sobre os Beatles e sobre a evolução deles, todo artista pode estar em constante evolução também se ele se colocar a esse papel, e The Weeknd é um deles, né? E, e aí ouçam os discos na ordem, como diria a Adele, né? Ouçam os discos na ordem <risos> em que eles foram lançados. Depois você ouve uma música ou outra, mas ouve pelo menos uma vez na ordem. Eu acho legal, é um exercício muito bom. Os discos foram realmente pensados assim, né? Só que aí a Adele lançar a maldição de que, meu, que todo dia o meu Spotify ia aparecer no aleatório, como ela lançou, aí eu já acho demais, né? Apesar de que não funcionou aí ela pediu pra não ter aleatório no dela, porque continua tendo, né? Pelo menos aqui no Brasil, pelo menos no meu Spotify, eu tô sendo privilegiado, né? Beneficiado disso, não sei. Bom, é isso. Cara, chega no final. tô falando errado já. Quando chega no final, não sei, a pessoa vai... Eu tô cansando de falar, mas eu tô... Já tô começando a dar umas travadas. E aí parece que eu, sou... eu fumei maconha, sei lá, e tô lerdão. E aí fala devagar, erra a palavra e pff, é o momento do podcast acabar, né? Eu já falei tudo o que eu tinha que falar mesmo. Reclamações. Arroba, Rafa Oliveira com três os. É isso.